0: محمد موسوی تعریف میکنه که اون موقعی که ما قونیه بودیم یه مسابقه قرآن خانی برپا بود که خبردار شدیم قاری ایرانی نیومده شجریان که این رو شنید به رایزن فرهنگی سفارت گفت که من میرم جای اون میخونم اونا هم گفتم قرآن خوندن مثل آواز خوندن نیست که نمیدونستان که شجریان چقدر تبهر داره توی قرائت گفت نه من میخونم رفت و شرکت کرد و مدال طلا رو گرفت و برگشت اسپانسر این اپیزود آقای دکتر احسان و مشتاقی هستند. یکی از دوستداران جدی و پیگیر استاد شجریان که به واسطه ی علاقه خاصی که به ایشون دارن اسپانسر و حامی مالی اصلی پرونده ویژه استاد شجریان شدند. آقای مشتاقی خودشون اهل موسیقی ایرانی هستند و دستی به ساز کمانچه دارن و حمایتشون از پادکست گوشه هم در راستای حمایت از هنر و فرهنگ ایرانیه. همچنین ایشون یکی از چهار حامی اصلی کمپین یوز ایرانی هستند که در این راستا هم فعالیت‌های زیادی کردن. ما هم خوشحالیم که رو در این پرونده کنار خودمون داریم. سلام خوش اومدید به اپیزود 49 پادکست گوشه پادکستی که توی هر اپیزود از اون من فاروق قادری یک قصه از یک گوشه موسیقی ایران رو تعریف کنم. این قسمت چهارم از پرونده ویژه سرگذشت محمد رضا شجریانه و در آبان 1402 منتشر میشه توی این اپیزود از شجریان و انقلاب و دوره اوج فعالیتش یعنی دهیش هست و کارهاش با سه همکار مهمش یعنی لطفی موسوی و مشکاتیان صحبت اما بخش همت عالی همونطور که قول داده بودم از این به بعد از عزیزانی که پادکست رو حمایت مالی کنن با خوندن اسمشون توی پادکست تشکر میکنم در همین راستا ممنونم از حمید حبیبی، ارجنگ کلهور، احمد حسین زاده، آرش نجفی، مهدی یزدانپناه، پارمیس مختاری، علی نوح سرا، آراد کرابی و مهسا حضرتی شما هم اگه دوست دارید پشتیبان بخش همت عالی پادکست گوشه باشید میتونید از طریق سایت حامی باش که لینکش توی توضیحات هست پادکس رو پشتیبانی کنید اسپانسر این اپیزود شرکت بازرسی فنی ایرانیان ایریکوه. این شرکت بیشتر از دو ده است که فعال و تو زمینه بازرسی فنی کار میکنند. توی پروژه متنوع از نفت و گاز گرفته تا پتروشیمی و پالایشگاهی و نیروگاهی فعالیت دارند. مدیر ایریک و آقای علی اکبر روش که بنیانگذار این شرکت هم هست و نزدیک به پنج دهه تو این صنعت تجربه داره با روش ها و متدهای مترقی همیشه توجه خاصی به فرهنگ سازی و آموزش نسل های نو داشته و شرکت بازرسی فنی ایرانیان ضمن جای پروژههای مختلف تو کار خودشون شده یه سازمان مولد برای پرورش نیروهای جوان و کارامت تو زمینه بازرسی فنی هدف این شرکت از حمایت پادکست گوشه، تلاش برای حفظ داشته های فرهنگی و البته تقدیر از این پادکست برای شکل دادن یک مرجع کامل، معتبر و جذاب در باری موسیقیه. ما هم خوشحالیم که شرکت ایری کورو توی این اپیزود کنار خودمون داریم.
1: پرکو
0: اولین تصنیفی که روی یه شعر نو ساخته شده تصنیف زمستانه که امین الله رشیدی ساخته و پروین خونده بعد استاد جواد معروفی هم فسانه نیما رو با صدای سیما بینا توی رادیو اجرا میکنه تا سال 51، و یک چند تا روی اشعار نو و نیمایی ساخته میشه که بیشتر در حد تجربه کردن بودن اما وقتی سال 51 شجریان ساخته فریدون شهبازیان رو میخونه همه تازه میفهمن که نه مثل اینکه نه تنها میشه روی شعر نو هم آهنگ ساخت بلکه خوب هم در میاد و اجرای دکلموار و صحیح شجریان مسیری رو باز میکنه که چند سال بعد باز خودش با اجرای داروگی که لطفی روی شعر نیما ساخته بود عملا تبدیل میشه به یه چهره کلیدی و مهم در تصویت این مسیر که اهالی موسیقی کلاسیک ایرانی هم بپذیرن که شعر نو قابلیت تصنیف شدن داره چون یک جور اکراهی داشتن از این کار چیزی که تو شجریان هم بود و میگه که اولش اکراه داشت از خوندن شعر نو اما بعد که خوند دید نه خوبه و میگه این کار خوب شد چون فهمی تو اجرای شعر نو باید حالت دکلمه بیشتر از آواز باشه
1: ها، در یا آتش کریزم اون به کام خی گردان.
0: دیگه ای که شجریان روی شعر نو خونده بود تصنیف داروگ بود. داروک نیمای بزرگ که محمد رزا لطفی آهنگش را ساخته بود. اما داروگ در ادامه مسیر کار شهبازیان نبود و اصلا شروع مسیر و خط دیگه است توی کارنامه شجریان. چه مسیری؟ 18 شهری بر 57 شجریان و لطفی و اعضای گروه شیده به رادیو تا تمرین کنن و چند روز بعد برن به شعروی و کنسرت بدن. اما اتفاقی که روز قبلش توی میدون جاله افتاده بود سرآغاز مسیر جدیدی شد که اثراتش تا همین امروز هم باقی مونده اون روز همگی به این نتیجه میرسن که دیگه نمیتونن توی هیچ مرکز دولتی کار کنند و فورا تصمیم میگیرن به استعفا پس سایه لطفی و شجریان به نمایندگی از بقیه پای نامه‌ای به خط شجریان رو امضا میکنن و با این نامه به رادیو تلویزیون اعلام میکنن که نمیخوان برم به شوروی البته امضا کننده ها میگن ما با این نامه از رادیو استفاده دیم در صورتی که تو این نامه هیچ رد و نشانی مبنی بر استفاده از رادیو دیده نمیشه اما هر ترتیب گویا دیگه بر نمیگردن به رادیو و میرن تو زیرزمین اتوبوس مانند خونه لطفی تو امیرآباد و شروع میکنن به ساخت سرودهای انقلابی که بعد از انقلاب میرن به ساختمون مشهور خیابون حقوقی و اونجا کارشون رو رسمی و علنی شروع میکنن و به عنوان اولین نوار هم نوار به یاد عارف رو که یکی دو سال قبل از انقلاب ضبط کرده بودند دوباره میدن بیرون به یاد عارف و کانون چاووش و نوارهای شجریان توی این مسیر میرسیم اما فعلا بیایید چند سالی بریم عقب و دنبال رد این مسیر جدید شجریان توی کارهاش بگردیم چه مسیری؟ اجرای اشعار اجتماعی اعتراضی و همراهی با مردم که مخصوصا توی این دوره و توی سالهای پایانی عمر شجریان خیلی توی آثارش و توی شخصیت و صحبتهاش دیده میشه آخر اپیزود قبلی رسیدیم به جایی که شجریان از رادیو میره محمد رزا لطفی میگه که اون و سایه بهش اصرار کردن که بمونه حتی سایه بهش پیشنهاد افزایش و حقوق هم داد اما شجریان راضی نشد و بیشتر میخواست حق لیاقت خودش رو بیشتر میدونست و قبول نکرد و گذاشت و رفت اما جالبه که خیلی طولی نمیکشه که خود لطفی هم میفهمه که رادیو جای موندن نیست و میگه ما تفکرات اجتماعی خاصی داشتیم و از اشعار خاصی توی ساختمون استفاده می کردیم و من مدام این نگرانی رو داشتم که رادیو عذرمون رو بخواد. پس به فکر افتادم که یه جریان مستقل ایجاد کنم. اون زمان کمپانیهای تکسیر و نشر کاسد تازه پا گرفته بودن و تولیدات موسیقی ایرانی هم داشت به فروش های خوبی میرسید. مثل کار حسین علیزاده در نوا که خانم پریس آوازش رو خونده بود. اس لطف یک طرحی ارائه میده و با کمپانی جهان موزیک برای تولید و نشر شش نوار با صدای شجریان به توافق میرسه قراردادی که طبق اون قرار بود برای هر نوار 500 هزار تمان دریافت کنند که مبلغ قابل توجهی بود برای اون دوره اما مسئله به همین سادگی ها هم نبود و سر راهشون مانع زیاد قرار داشت. به گفته محمد رزا لطفی مدیرای رادیو که از طرحش خبردار میشن باهاش مخالفت میکنن و میگن که حق فعالیت خارج از رادیو رو نداره. که لطفی هم سریع ابتاج بهشون میرسونه که این کار یک کار کاملا مستقله و ارتباط و تداخلی با کار رادیو نداره. و بهشون قول میده که طبقتحدش به رادیو برنامه هاش رو در اون مرکز هم ضبط میکنه و در خارج از رادیو فعالیت مستقل خودش رو ادام میده. تاکید میکنه که این فعالیت رو ادام میده. پس برای نواری با صدای شجریان و اجرای گروه شیدا مجموعه رو شامل پیشتر آمد چهار مزربب چند ساز و آواز مفصل ضربی و تصنیف آماده میکنه و بعد از اینکه یک بار این برنامه رو در دانشگاه کرمان اجرا میکنن در استیو بل هم بار دیگه اون رو اجرا و ضبط میکنن و این کار رو به عنوان اولین اثر مستقل از ششگانی که در نظر داشتن روانه بازار میکنند. بیاد عارف و استقبال خیلی خوبی رو برو میشه این کارها شهرت و محبوبیت این دو نفر رو میرسونه به سقفی که حتی شاید خودشون هم تصور نمیکردن اما این تازه اول کار بود هنوز اتفاقاتی در پیش بود که اونها رو از این هم محبوب تر و مشهور تر میکرد و البته تاثیرگذار تر عارف تبدیل میشه به یه نقطه عطف مهم نقطه ای که این اعتماد به نفس رو به اونها میده که دیگه وقتشه به طور کامل مستقل بشن و چند وقت هم واقعی هفده شهریور پیش میاد و دیگه اونها میافتند وسط ماجرا ماجرایی که شجریان قصهش رو در مصاحبه با بهرنگ تون کابونی اینطور تعریف میکنه. ما 20 شهریور در مسکو کنسرت داشتیم و گروه شیدا همراه با لطفی به وسیله آقای ابتاج برای این کنسرت دعوت شده بود گروه هم تمرین کرده بود آماده بود شب روز هفده شهریور فهمیدیم که چه اتفاقی افتاده. روز بعدش هم تمرین داشتیم و نوزدهم هم قرار بود که پرواز کنیم به سمت مسکو. اتفاقات اون روز هممون رو و مبهود کرده بود. لطفی هم خیلی ناراحت و عصبی بود. همه مونده بودیم که باید چیکار کنیم. به این فکر کردیم که نمیتونیم با این شرایط بریم و کنسرت بدیم. خلاصه اینکه سه چهار تایی تصمیم گرفتیم که اصلا نریم. بعد هم به آقای ابتاح گفتیم برنامه رو کنسل کنه. یه هفته یا ده روز بعد از اون بود که ساواک من رو احضار کرد و رفتم صحبت کردیم. یه آقای معدب و متینی اومد و خیلی هم محترمانه با من حرف زد. البته حرفاش رو از یه جای دیگه شروع کرد. بعد پرسید شما چرا برای این کنسرت نرفتید؟ من هم گفتم ما هنرمندیم و جزو همین مردمیم. وقتی یک چنین اتفاقی افتاده و ایده رو کشتن، من نمیتونم برم اونجا کنسرت بدم. من ضبط صوت نیستم که منو بزنن به برق روشنم کنن و من هم بخونم. من آدمی زادم و باید حس داشته باشم تا برم اونجا بخونم پرسید که چه کسایی این تصمیم رو گرفتن من هم گفتم این تصمیم رو همه گرفتیم و به این نتیجه رسیدیم که با توجه به شرایط این کنسرت رو نریم اینجا مصاحبه میپرسه این تصمیم رو با اعضای گروه شیدا گرفتید شجریان هم در پاسخ میگه که قرار بود با گروه شیدا بریم اما تصمیم رو من آقای لطفی و آقای ابتهاج سه نفری با هم گرفتیم شجریان، لطفی، سایه و اعضای گروه‌های عارف و شیدا بعد از اینکه نمیرن به مسکو به رادیو هم بر می‌گردند و میرن به سمت زیرزمین خونه لطفی در امیرآباد و کارهاشون رو از اونجا ادامه میدن. این روند و زیرزمینی بودن تا بعد از انقلاب ادامه پیدا میکنه. تا اینکه بالاخره از اون زیرزمین بیرون میان میرن به خیابون حقوقی و تو ساختمانی که بعدها شد مکتب خونه میرز عبدالله ساکن میشن و فعالیت رسمی و علنی کانون چاوش اینجا شروع میشه. خان درباره کانون چاووش بسیار است و ما تو پرونده بانگی چاوش مفصل در قالب هفت اپیزود قصش رو تعریف کردیم اما اینجا بیاید به فراخور پرونده از نقش شجریان در چاووش بگیم و البته مشخصا همکاریهاش با محمد رزا لطفی شجریان خاننده اصلی و اول چاوش بود در کل سیزده نوار چاوش تولید میشه که در این بین نوارهای دو تا هشت در ارتباط با انقلاب و در اون شرایط خلق شدن اما زبانی که بعد از انقلاب نوارها به صورت رسمی و شمار دار منتشر شدن اسم شجریان در پنج نوار دیده میشه کاستهای چاووش یک بیاد عارف چاووش دو و بخش شب نورد، چاووش شش یعنی کنسرت سپیده چاووش هفت که به مناسبت سالگرد انقلاب منتشر میشد و در نهایت هم چاوش نه که آخرین نواریه که اسم شجریان در نوارهای کانون چاوش دیده میشه نکته قابل توجه اینه که کارهای چاوش از قبل تا بعد از انقلاب سه بار ضبط و تکثیر شدن نوار دوم چاوش که اسمش بود شبنورد و آزادی رو محمد رضا لطفی روز 23 بهمن شخصا میبره به رادیو تلویزیون انقلاب و اون روز این نوار رو در رادیو پخش میکنن این نوار دو بخش داشت یعنی هر رویا طرفش رو یک نفر خونده بود روی دوم که اسمش بود آزادی رو شهرام ناظری توی ماهور خونده بود و اما روی اول شب شبنور در دشتی جایی که شجریان شعر پرشور و پرسوز و گداز اصلان اصلانیان رو به آهنگ و آواز میخوند و فریاد میزد که نشستن در سیاهی ها گناهه
2: شب
1: چهره سیاهه. در سیاهی ها
2: گناه.
0: نوارهای سیزدهگانه چاوش که الان در دست ماست کمی فرق دارم با چیزی که اوایل انقلاب منتشر شده اما اگه ملاک رو بذاریم رو همین نوارهای فعلی و در دست است و اسم شجریان رو توی این کاسه ها دنبالش بگردیم باید از روی کاست های سوم و چهارم و پنجم بپریم و صاف بریم سروقت کاست ششم کاست جنجالی ششم و کنسرت سپیده و دعوا و اختلاف شجریان و لطفی اصلی این کنسرت همون تصیف موندگار سپیده یا ایرانی سرای امیده که قشنگ کامکار که اون روز توی دانشگاه ملی حضور داشته تعریف کنه که به قدری این تصنیف و این کنسرت هزار رو درگیر کرده بود که من می دیدم خیلی ها عشق می ریختن بعضی ها به وجد اومده بودن و می وسط کنسرت از جاشون به پا خیزن و بعضی ها هم می بلند شم و شعار بدن. کنسرتی که حواشی و های زیادی داره و اولین جرقه اختلاف و جدایی لطفی و شجریان هم از همین جا زده میشه. محمد رضا لطفی در बारे این اتفاقات به طور خلاصه این طور میگه که اصلا اطلاعی نداشتی که مسئول برگزاری اون کنسرت حزبه توده بوده. اما مفصل حرفش چیه؟ مفصلش رو توی اون پرونده ویجی که گفتم توضیح دادیم و اگه دوست داشتید برید اون رو بشنید. اما شجریان درباره این کنسرت چی میگه؟ اینجا و توی این پرونده چون داریم دربارهش شجریان حرف میزنیم. زنیم هواشی این کنسرت رو از زاویه دید اون بررسی می چرا؟ چون شجریان از جانب بعضی ها خیلی متهم میشه به تودهی بودن و این خیلی اتهام درستی به نظر نمی و به نظر نمی رسه شجریان هیچ وقت تمایلات چپی داشته بوده باشه چه برسه به تودهی بودن و واقعیتش اینه که این خلاف واقعه و حرف در مورد این کنسرت در تناقض و اختلاف با های محمد رضا لطفی و معتقد که محیط کلیه کارون چاووش یا حداقل تعداد زیادی از اعضاش تحت تاثیر محیط و جو قالب جامعه تفکرات چپی داشتن. شجریان این طور میگه که لطفی و ابتهاج گرفته بودن که کانون چاوش رو راه بندازن و میخواستم با راه اندازی این کانون در خارج از رادیو های خودشون رو پیش ببرن کارای اداریش رو کرده بودن و من کاری به این موارد نداشتم من گفتم ایده خوبیه، میتونیم همچین جایی رو راه بندازیم تا بچه‌ها بیان اونجا کار کنن و ما هم درس بدیم و ووار ضبط کنیم یعنی قانون یه محیط کاملا خصوصی و هنری باشه دور از هر فعالیت سیاسی مسائل سیاسی که بعداً پیش اومد زاییده جو انقلابی و حاکم مر جامعه بود با اینکه توی اساسنامه کانون چاوش اومده بود که چاوش وابسته به هیچ فعالیت و حزب و حرکت سیاسی نیست اما کم حس میشد که تعدادی از اعضای اصلی و به فضای کلی کانون داره متمایل میشه به سمت حزب توده و تفکرات چپی. چه جدیان تعریف میکنن که آبان سال 58 آقای ابتاهوج لطفی که مسئول ریز کنسرت ها بودن، برنامه این کنسرت سپیده رو ریختن و گفتن که دو شب در دانشگاه ملی کنسرت داریم. یک شب هم قرار بریم به تالار رودکی، یعنی وحدت فعلی. روز قبل از اجرای اول کنسرت سپیده من تو سالن رودکی برنامه داشتم. وقتی که بیرون اومدم یکی از آشناهای خانواده‌گیمون رو دیدم. یه خانمی بود که اومد جلو و گفت کنسرتی که فردا قرار تو دانشگاه ملی برگزار بشه حزب توده گذاشته من اینو که شنیدم خیلی جا خوردم گفت مگه شما خبر نداشتید منم گفتم نه بعد یه لحظه با خودم گفتم این آقاین ابتهاج لطفی دارن چیکار میکنن اون خانم رفت پشمندش یه جوونی اومد که خیلی سر و شکل و قیافش به چریکی ها خورد اومد جلو و با یه لحن خاصی گفت استاد شما برای آدمای خاص هم کنسرت میذارید منم گفتم مگه شما الان تو کنسرت من نبودی مگه تو آدم خاصی هستی من برای هر کی کنسرت میدم که بلیت به خرابیت بیاد بشینه که گفت نه استاد منظورم فرداست استا. چون کنسرت فردا رو تو ها گذاشتن من خبر دارم خودتونم میتونید بپرسید اون روز گروه رفته بودن خونه آقای ابتاج منم خوشودم رفتم اونجا که دیدم بچه ها همه دور نشستن و دارن چای می نوشند رفتم داخل و به لطفی گفتم برنامه فردا رو کی گذاشته لطفی هم گفت بچهای دانشگاه ملی پرسیدم خین بچه های دانشگاه ملی کیان کلاس اولیین کلاس صبحمی هم فارغ و چه تفکری دارن خیلی ناراحت و عصبی بودم خون جلوی چه گرفته بود لطفی هم فهمید ناراحتم. ابتها ج مربی صده بود. دید که ما داریم بحث میکنیم از آشپزخونه وارد اتاق شد و پرسید چی شده؟ چرا بحث میکنید گفتم آقای تاج کنسرت فردار رو کی گذاشته؟ اونم گفت خب دانشجون پرسیدم چه دانشجووییی گفت؟ دانشجویان طرفتار صلح وابسته به حزب توده اینو که گفت من خدافزی کردم و زدم بیرون گفتم من این کنسرت رو برگزار نمی کنم. خیلی ناراحت بودم که چرا مسئله به این مهمی رو از من مخفی کردم سردرد شدیری گرفته بودم وقتی رسیدم خونه قرص خوردم و خوابیدم حدود نه و نیم ده شب دیدم دارن در می درو در که باز کردم دیدم محمود تفضلی با آقای ابتهاج اومدن فهمیدم که ابتهاج اونها رو واسه وساتت آورده. دعوتشون کردم داخل و نشستیم صحبت کردیم. ابتهاج شروع کرد گفت مردم بیلیت گرفتن. من هم گفتم آقای ابتهاج شما باید به من میگفتید که این برنامه رو حزب توده گذاشته. اینطوری من هم از همون اول میگفتم نمیام. ابتهاج گفت خیلی طرفدار حزب تودن، سمپاتن، توده‌ای که نیستن. گفتم نه آقای ابتهاجی، یکی دو نفر از دوستای نزدیکم به من خبر دادن که این کنسرت رو توده‌ای گذاشتن. اینجا تفضلی به حرف اومد گفت آقای شجریان مردم از شهرستان اومدن بلیط خریدن خلاصه گفت و گفت و گفت حرفاشون یه ساعت و نیم طول کشید اما وقتی که از در عاطفی واره شدن من یکم نرم شدم رو کردم به ابتاج و گفتم من فقط به خاطر مردمی که بلیط خریدن میام اما شما موظفید به اونها بگید که یک پلاکارد و شعار حزب توده اونجا نباشه و گرنه من کنسرت نمیدم. برنامه باید دانشجوی داشته باشه که ای کاش همونم نمی رفتم چون بعدن انگه تودهی بودم خورد به پیشونیم
1: زهر خونه دلی سرمی قدر
2: سرمی
1: آخ زهر سرمی تزرمی ندمی بر. صدای خون در دکار
0: کنسرت سپیددا هو شش میونه شجریان و لطفی رو حسابی شکراب میکنه. شجریان میگفته خودش هیچ تمایلی به شعار چپی چپیین و میخواست از کار سیاسی هم دوری کنه. پس کانون چاوش رو ترک میکنه و دیگه جز یکی دو نوار که اونها هم قبلاً ضبط شده بودندن اسمی از شجریان تو آثار چاووش دیده نمیشه. بعد از اینکه شجریان از کانون میره یک روز می که تصنیف سپیدش دا از رادیو تلویزیون پخش میشه. خودش رابطهش با لطفی بد بود، این دیگه میخه نهایی رو هم به تابوت این رابطه شکراب کوبید. صدای شجریان بدون اطلاع و اجازه خودش از صدا و به قول خودش حکومتی پخش شده بود و اون رو سخت برا شفته کرده بود. پس بعد از یک دوای سخت با لطفی و ابتحاج، تصمیم میگیره دیگه پاش رو توی کانون چاوش نظره. کی سال پنجانو. و میگه که از پنجاه تا شست و یک خونه نشین شدم و ارتباطم رو با همه قطع کردم کار به کار کسی نداشتم و تو خونه با قناری و گل و سازهان وقت میگذروندم شهه جریان میگه که من ساز لطفی رو خیلی دوست داشتم و خیلی به هم نزدیک بودیم ولی سر کنسرت سپیده و تکراهیاش خیلی ازش رنجیده خاطر شدم رابطمون قطع شد گذشت و گذشت تا اینکه یه روزی منو رو پیدا کرد و گفت محمد رضا خان من میخواستم یه امپراتور یا یه رئیس جمهور رو پیدا کنم پیدا میکردم نمیدونم چی شده که نمیتونم تو رو پیدا کنم منم خندیدم و گفتم چیزی نشده. به توصیه آقای ابتاحی یکی دو جلسه هم توی خونه آقای میر رمیزانی من و لطفی و ابتاح اج استاد داد به جمع شدیم که گویی میخواستم ما رو عاشقی هنری بدن البته من مشکلی به خود لطفی نداشتم و به هر بار هم که رو میدیدیم به خند و سلام احوال پرسی به راه بود اما با هم کار نمی کردیم تو این جلسه هم آقای ابتهاج کلی در این باره صحبت کرد که شما دو تا آدمای معمولی نیستید. همکاری نکردن شما خیانت به موسیقیه. من تو اون جلسه چی نگفتم؟ چون دیگه به لطفی اعتمادی نداشتم. آخرشم به نتیجه‌ای نرسیدیم. با اینکه حتی اون شب با لطفی ساز و آواز ماهر هم ضبط کردیم. دو سه بار دیگه هم این اتفاق افتاد که یک بارش محمد موسوی حضور داشت. ولی دیگه در قالب گروه و کار رسمی و آلبومی با همکار نکردیم.
1: The Mehrani Jana, Tame Oh.
0: پاورده اس 59 روزی که شجریان و لطفی میرن به سفارت آلمان و اون ابو عطای تاریخی رو میخونن روزی که لطفی وسط سخنرانی بنی صدر و جنجال و درگیری دانشگاه تهران گیر افتاده بود و بعد از اینکه سازش رو به زور از لای میله های حسار دانشگاهی که خودش سرپرستش بود عبور داده بود خودش هم از بالای میله ها با هزار زحمت میره اونور و خودش رو به شجریانی میرسونه که چند ساعت بود توی سفارت منتظرش بود وقتی میرسه شجریان که دو ساعت منتظرشه سراسیمه ازش میپرسه که چرا دیر کردی نگفتی جلو این خارجی آبرو رو میره لطفی که ماجره رو براش تعریف میکنه شجریان میگه که زنگ میزنیم و برنامه رو کنسل میکنیم اما لطفی میگه هر طور که شده باید این کنسرت رو برگزار کنیم و اتفاقاً امروز جز و روزمره ماست و الان باید بریم و با این حال اجرا کنیم. برنامه هم متفاوت میشه. پس شجریان سیستم ضبطش رو برمی داره، با دو تا میکروفون سوار آهوی بیابان مشهور لطفی میشن و میرن به سفارت آلمان تا صدای تاریخ رو ضبط کنند. فضا و فضای سنگینیه. شجریان و لطفی نشستن در سالن کوچکی که تا همین چند سال قبل محل برگزاری شب‌های گته بود. چه شاعران و بزرگان و نویسنده هایی که توی این سالن ننشسته بودن و صحبت نگرده بودن؟ شجریان که در کار زبط همسر رشته داشت میکروفان رو تعبیه میکنه و میشینه پشت میکروفون. کنار دستش لطفی داره به گوشی های تارور میره که رو میکنه به شجریان و میگه چی میخونی؟ شجریان کمی فکر میکنه و میگه ابو عطا بعد میپرسه تو دوستداری چی اجرا کنیم؟ لطفی هم در جواب میگه همون ابو و بعد از کوک کردن لطفی و صاف شدن صدایش هجریان آماده میشن و بعد لطفی سنگینی و سکوت فضا رو با چند مزراب به تارش میشکنه و اون پیشتر آماده عجیب و غریب و در ابو اجرا میکنه این برنامه تو یه مرکز سفارت مانند اجازب شده. یعنی یه اجرای سحنهیه. اما اگه ندونیم این برنامه روی صحنه برگزار شده به احتمال زیاد با توجه به کیفیتی که داره فکر میکنیم توی استودیو خونده شده. اما خیلی ها من جمله ارشد تحماسبی معتقدن که این برنامه تاریخی ترین اثر موسیقایی از لحاظ تکنوازی تار و آواز در تاریخ موسیقی ایرانیه. تار لطفی و آواز شجریان در این کار بین نزیره یگانه است حتی هر دو در اوج پختگی اموز رفتن به سفارت آلمان تا بعد از حدود ده سال کار مشترک نقطه پایان اون دورشون رو در قله بذارن و برای همیشه نه البته برای ده سال از هم جدا بشن
1: You meant the most. My
0: سال 59 شجریان با لطفی میره به سفارت آلمان و بعد مسیرشون از هم جدا میشه. دو سال بعد شجریان باز برای اجرای برنامه میره به یک سفارت دیگه اما این بار همراه با یک فرد دیگه. همراه با مهمترین همکار دهه 60ش یعنی پرویز مشکاتیان. اون سالها که جنگ بود و فضای بسته بعد از انقلاب، اجرای موسیقی عملاً ممنوع و غیر ممکن بود و جا و مجالی هم نبود برای کنسرت دادن. به ناچار ها البته اون که هنوز ایران مونده بودند هنوز افسرده و ناامید نشده بودند یا هنوز به زور ممنوع کارشون نکرده بودند برای روشن نگاه داشتن چراغ موسیقی ملیشون پناه میبرن به پستوی امن خانه ها و یا میرن به سفارت خانه ها و عملا در خاک بیگان کنسرت برگزار میکنن سال 61 و حدودا دو سال و نیم بعد از اجرای عشق در سفارت آلمان آقای مهدی احمدی از کارمندهای بخش فرهنگی سفارت ایتالیا که شاگرد مشکاتیان هم بود به استادش میگه که میتونه تو سفارت جای براشون ترتیب بده مشکاتیان هم پیشنهاد رو با اجریان مطرح میکنه طبیعتا اون هم موافقت میکنه و در یک بعد از ظهر تابستان سال 61 و یک دقیقا ساعت 11 و سی دقیقه پنجشنبه شنبه سیویه که تیر سال 61 و میرم به باغ سفارت ایتالیا در فرمانیه و اون کنسرت مشهور آستان جانان رو برگزار میکنن. اما اصلا چی شد که اون روز شجریان و مشکاتیان رسیدن به این نقطه و تبدیل شدن به مهمترین همکارهای هم در دردهیش هست؟ یک روایت دست اولی وجود داره که راویش خود مشکاتیانه. مشکاتیان قصه آشناییشون رو از سال 56 تعریف میکنه و میگه اون سال از طرف مرکز حفظ و ایشاهه برای انجام برنامه در جشن هنر رفتیم شیراست. در همون اسنا من یه دوستی داشتم به اسم فرود گورگینپور که پدرش حبیب خان گورگینپور از خانهای ایل قشقایی بود و اتفاقا با آقای برومند نورعلی خان هم آشنایی داشت. دستی هم به ساز داشت و دوتار قشقایی هم میزد. جشن هنر اون سال که تمام شد، فرود از من علیزاده شکارچی و شجریان دعوت کرد که بریم بیل. شجریان با خانواده اومده بود. قرار بود فقط سه روز اونجا بمانیم، اما سفر بیشتر طول کشید. سفر دلپذیری بود. بعد از یه هفته علیزاده و شکارچی برگشتن، اما من و شجریان موندیم. بعد هم به دعوت دوستی رفتیم به آق چشمه که خیلی محیط دلپذیر داشت. کوه بود و شکار. البته من شکارچی نبودم و نیستم. تیر هم نمیزنم ولی فضای طبیعت رو دوست داشتم. و همین طبیعت بکر و زیبا که اقامتمون رو طولانی هم کرد، روابط صمیمانه ای بین من و شجریان به وجود آورد. شب‌ها میشستیم و صحبت می کردیم. توی همین سفر و صحبت و بود که فهمیدیم دیدگاه های مشترک زیادی داریم بعد از اون سفر رفت آمده ما بیشتر شد به طوری که اکثر اوقات رو با هم بودیم و کارهای زیادی با هم انجام می دادیم. تا اینکه سال 61 اون کنسرت اتفاق افتاد و این اولین کار مشترکی بود که با هم روی صحنه رفتیم دوست من پروفسور ماکیارلا که رایزن فرهنگی سفارت ایتالیا بود به من زنگ زده و گفت من میخوام یک کنسرتی در باغ سفارت برپا کنم منم پرسیدم که شما با مقامات ایران صحبت کردید مجوز گرفتید گفتن رایزن فرهنگی سفارتم و میخوام تو خاک خودم تو سفارت ایتالیا یک کنسرت برای فرهیختگان ایرانی برگزار کنم اگه نتونم این کار را انجام بدم پس به چه دردی میخوریم مام گفتیم باشه خلاصه. مقدمات کنسرت فراهم شد و خود سفارت 1500 نفر دعوت کرد ما هم از طرف خودمون 1500 نفر دعوت کرده بودیم از تمام بزرگان ادب و فرهنگ و هنر ایران که البته هنوز توی ایران مونده بودند هم دعوت کردیم شجریان من و فرهنگفر با هم رفتیم روی صحنه و ایراج حقیقی هم صدا برداری روی صحنه رو در فضای باز انجام داد و واقعا شاهکار کرد که تونست اون فضا رو اون اونطور آکستیک کنه و صدا رو برداره. بعد از پایان کنسرت، چون یک تجمع سه هزار شکل گرفته بود، از کمیته اومده بودن که ما رو دستگیر کنن. مامورا که دور سفارت رو گرفته بودن، پروفسور ماکیرالا اومد پرسید، میخواید از ذره پشتی برید؟ من هم گفتم ما از در پشتی نیومدیم که از در پشتی بریم شما رایزن فرهنگی سفارتی و حق طبیعی شماست که اینجا کنسرت برگزار کنید اگه اجازه نداشتید یا نمیتونید امنیت ما رو تأمین کنید این دیگه خودتون میدونید اون دور فضا اینطوری بود اصلا کسی به ما نگفته بود که میتونید یا نمیتونید کنسرت برید ولی کلاسای موسیقی بسته شده بود و سازها رو همین طرف و اون طرف میشکستن و یه فضای بلا تکلیفی رو موسیقی حاکم بود ما تنها خواستمون این بود که بتونیم آزادانه کنسرت بدیم و ارتباطمون رو با مخاطبمون اون حفظ کنیم
1: در همه زبانور نپروانی ندارد به سخن پروانی
0: تا اینجای سرگذشت شجریان دونستیم که تا سال 58 و کنسرت سپیده در قالب کانون چاووش فعالیت میکرد و بعد از ترک اون کانون به گفته خودش دو سال خودش رو خونه نشین میکنه. اما این دو سال همین طور نبود که هیچ فعالیتی نداشته باشه و اتفاقا تو محافل خصوصی خیلی فعال بود و پای ثابت این مجالس بود. اصلا همین محافل اون رو به موسوی و البته مشکات یا نزدیک می‌کنه موسوی که از حدود 10 سال پیش از اون از رادیو با هم همکاری داشتند و طبق اجراهای خصوصی که در دست داریم سال 58 و دقیقا از آذر اون سال یعنی بعد از ماجرای کنسرت دانشگاه ملی ارتباط و همکاری این دو نفر از قبل هم نزدیک نزدیک‌تر میشه اکثر اجرهای خصوصی تاریخ دقیقشون مشخص نیست اما بر اساس همین اندکی که از تاریخ دقیقشون اطلاع داریم سال 58 این دو نفر یعنی شجریان و موسوی چند اجرای خصوصی ضبط کردن و مشکاتیانی هم که از جو چاوش ناراضی بود و کم کم داشت از اون محیط کنار می‌کشید سال بعدش به اونها ملحق میشه و بالاخره یکم مهر سال 59 یعنی فردای روز حمله عراق به ایران این سه نفر میشینن کنار هم و اولین اجرای خصوصی سه نفرشون رو زفت می کنند
1: مزرق سبز فلک ریدم دا و داست یادم از کشتل خیشان رو یاد از گذشته یی شانه دو آن گام
0: شجریان تو دهه پنجاه بیشتر با پایور و لطفی همکاری میکرد و تو دهه شست همکارهای اصلیش مشکاتیان و موسوی بودند که گفتیم از اجرای سرعشق و مزرع سبزون همکاری سه نفر شکل گرفت این سالفار اجرای مشترک زیاد داشتند که توی اپیزودهای پس پرده و سر عشق مفصل بررسیش کردیم اما از بین این تعداد پرشمار اجرا فقط دو نوار به انتشار رسمی رسیده یکی سر عشق و دیگری نو مرکب شجریان تو مصاحبه با فرهنگ آهنگ تعریف میکنه که نواما خانی آوازی بود که من با محمد موسوی در منزل آقای میر خونده بودیم و صادق تبا طب هم اونجا بود. یک جلسه ای داشتیم که روزهای پنج شنبه چهار پنج نفری میرفتیم و طور هم جمع میشدیم و فقط ساز و آواز بود. محمد موسوی پایه اصلی این جلسات بود و هر بار چند تا از همکارای دیگه هم بودند که تو این جلسات شرکت میکردن. جلساتی که شاید بیشتر از 100 نوار ضبط شد. اما این جمع سه نفره چطور شکل گرفت؟ از آشنایی با مشکاتیان گفتیم. اما بیاید ببینیم شجریان و موسوی چطور به هم رسیدن؟ محمد موسوی با اسم کامل سید محمد کازم موسوی شوشتری حوالی سال 456 بعد از اینکه میره پیش استاد بزرگ حسن کسایی و تایید ایشون رو میگیره میره به تهران تا بره توی رادیو و شانس خودش رو برای ورود به اون مرکز امتحان کنه موسوی میرسه به تهران وارد ساختمان رادیو میشه و در جلسه شورای موسیقی هم امتحان میده اما استاد علی تجویدون رو رد میکنه و میگه تا زمانی که استاد کسایی زنده است من نمیذارم کسی دیگه تو رادیو بزنه در همین اسنا به واسطه سیاوش زندگانی معرفی میشه به مرتضی حنانه و تو ارکستر سازهای ملی در تلویزیون نوازندگی میکنه همین باعث میشه که موسوی دیده بشه و اون که دیگه پاش به تهران باز شده دنبال جایی که بتونه اونجا بمونه اما هیچ جا و مکانی نداره اینکه تو گشت و گذارهاش در تهران یک روز میرسه به آموزشگاهی به اسم گا میره داخل آموزشگاه و با نوازنده بزرگ تنبک دوران یعنی امیرناصر افتتاح آشنا میشه افتتاح هم بعد از اینکه نی اش رو میشنوه ازش میخواد که توی همون آموزشگاه تدریس کنه و توی تنها اتاقی که اونجا وجود داشت ساکن بشه و همونجا بخوابه و زندگی کنه سه سال بین منوال زره. تا اینکه یک روز افتتاح به موسوی میگه که دوست داریم شب استاد عبادی رو ببینی؟ موسوی هم از خدا خواسته، خوشحال از اینکه به آرزوی دیرینش رسیده، اون شب میره و بعد از دست بوسی عبادی میشینه کنار دستش و براش ساز میزنه. که بعد از مدتی صدای آواز پسر عبادی با نه موسوی همراه میشه. محمد موسوی ماجرای اون شب رو اینطور تعریف میکنه. من یک روز در کلاس جناب آقای استاد افتتاح داشتم تدریس میکردم به من گفت که دلت میخواد امشب استاد ابادی رو ببینی؟ آرزوی من بود چون واقعا ببینید اون موقع که هنوز اهواز بودم یه رادیو کچلوی داشتم و تمام برنامه های گلها رو تقیم میکردم کرمانشاه، آبادان، اهواز، تهران و واقعا بعد از نیه استاد کسایی صدای ستار عبادی واقعا من رو به خودش می میکرد گفتم آرزوی من آقای افتتاح گفت پس امشب با هم میریم در یک مکانی که استاد عبادی اونجاست رفتیم و من عرض عدب کردم و دست استاد و بوسیدم و نشستم و به من گفت شنیدم شما نمیزنید گفتم که اگه اجازه بفرمایید فرمایید گفت بزن من زدم و گفت به چقدر عالی آقای شجریان بغل دست است استاد عبادی نشسته بود و بهش میگفت پسرم من فکر کردم که پسر استاد عبادیه بعد استاد شجریان شروع کردم به خوندن و از اون روز آشنایی من و استاد شجریان شروع شد بعد گفتم استاد بودیم من رفتم چندین بار به رادیو برای برنامه گلها اما به من اجازه ندادن که توی گلها شرکت کنم گفت شما سه شنبه نهار بیاید پهلوی من با پسرم با محمد رضا آقای شجریان رو میگفت بیایید با هم بریم رادیو رفتم اونجا و بعد رفتیم به رادیو رئیس قسمت موسیقی و موقع آقای گلسرخی بود جلوپای استاد بلند شد گفت به بفرمایید استاد گفت امشب من با این دوتا پسرم میخوام برنامه اجرا کنم. گفت استودیو آماده است؟ بفرمایید. رفتیم تو و همایون کوک کردیم و در خدمت استاد عبادی که واقعا برای من افتخاری بود. همایون زدیم و شجریان هم خوند و این اولین برنامه گلهای من در رادیو. بود. محمد موسوی یک بار دیگه همین خاطره رو در برنامه دستان رادیو فرهنگ به تهیه کننده یه عباس سجادی تعریف کرده که چون آوردن اسم محمد رضا شجریان در سدا سیمای اون بوقع ممنوع بود اون رو کاملا سانسور کردن. نکته جالب این که هم شجریان و هم موسوی با توصیه و معرفی استاد عبادی به شکل جدی وارد رادیو شدن و هر دو میگن که ما رو مثل پسر خودش میدونسته. و برای ما نقش پدری داشته اما موسوی با عبادی و شجریان در برگ سبز سه برنامه اجرا کردن که به ترتیب شماره های دویستو هفتاد و یک و نو و هشتاد و یعنی اولین اونها برنامه دویستو هفتاد و یکمه برگ سبزه که در آواز عباعت اجرا شده
1: چقدر <متصفيق> کی No.
0: اسم شجریان و موسوی تو برنامه گلها کنار هم در هشت برنامه دیگه هم دیده میشه که شامل سه برگ سبز، یک گل‌های رنگارنگ و یک شاخ گل میشه. در تلویزیون ملی همین دو نفر یک برنامه مشترک اجرا کردن که با اسم ساغی نامه در ادب پارسی منتشر شده. تو دوره دوم گلها یعنی گل‌های تازه با مدیریت سایه تقریبا هیچ اجرای مشترک از شجریان و موسوی دیده نمیشه. اما این به این معنی نیست که این دو قطعه همکاری کرده بودند. بلکه محمد موسوی خاطره ای تعریف می‌کنه که آذر سال 54 برای اجرای برنامه در بزرگداشت مولانا رفته بودم به قونیه. محمد موسوی تعریف می‌کنه که ما رفتیم ترکیه و به خاطر سرمایه شدید اونجا بیشتر وقتمون رو مجبور بودیم توی هتل سپری کنیم. یه روز آقای شجریان گفت پاشو بریم یه دوری بزنیم. نیمادیب اینجا که بشینیم توی هتل. منم گفتم که اگه میریم مزار حضرت مولانا میام. گفت بریم تاکسی گرفتیم و رفتیم اونجا وقتی رسیدیم من اون جمعیت در حال زاری و راز و نیاز رو که دیدم یه حال عجیبی بهم هم دست داد ایستادم رو به مزار مولانا نیم رو بیرون آوردم و شروع کردم به مخالف سگاه زدن که شجریان همساز من رو گرفت و خوند جو و حالت عجیبی به فضای آرامگاه حاکم شده بود شجریان خوندنی کرد بینظیر و عجیب دو هزار نفر آدمی که اونجا بودن گریه میکردن آواز ما که تموم شد متولی اونجا اومد جلو و گفت اجرای برنامه تو این فضا قدقنه اما ساز و آواز شما طوری بود که جرأت نکردم بیام جلو و بگم ادامه ندید محمد موسوی تعریف میکنه که اون موقعی که ما قونیه بودیم یه مسابقه قرآن خانی برپا بود که خبردار شدیم قاری ایرانی نیومده شجریان که این رو شنید به رایزن فرهنگی سفارت گفت که من میرم جای اون میخونم اونا هم گفتم قرآن خوندن مثل آواز خوندن نیست که نمیدونستان که شجریان چقدر تبهر داره توی قرائت گفت نه من میخونم رفت و شرکت کرد و مدال طلا رو گرفت و برگشت شجریان و موسوی سفر و قونیه رو میرن، بر میگردن، چند تا اجرای خصوصی با هم ضبط میکنن، اما تو دهه شست خیلی به هم نزدیک میشن. و یک ساز و آوازی در اون دهه میخونن که بعداً به شکل آلبوم بیرون میاد. ساز و آوازی که این دو نفر یکی از روزهای سال شست و سه تو جلسات ثابتی که تو منزل آقای میرعب برگزار میکردن ضبت کردند. و مثل خیلی از همکاری های این دو نفر، داشت میرفت بایگانی با بشه که ایرج بستامی به طور غیر مستقیم مانعه شد محمد موسوی قصه جذابی در مورد این تعریف میکنه میگه
3: والا این کار در سال 1363 زب شد در منزل یکی از دوستان عزیز یک برنامه بود اونجا نهار دعوت بودیم و ساعت سبونیم چهار بعد از ظهر بود که من این نهی رو هم خاطری از این نهی دارم حتما بسر چون من بیدوند که کار سازندگی نهی هم میکنم و خب و... این رو هم مفصل میگم که من رفته بودم به کرمان و بر مزار شانمتالای ولی توی اون حیاتش سه تا دونه نهی تو باغچه بود من اجازه گرفتم گفتم این نهی ها رو اجازه میدید من ببرم اونجا متولی گفت حرفی نیست پیشما به بوردید اینا که من نهی می زنم بله. سازیم زدم بر مزار شانمتالله ولی نیا رو بوریدم و و یکیش همینه که من نوای خانی رو با استاد جریم یعنی از نهی که از مزار الله ولی کردی بله. این نهی رو پرداخت کردید ساختید و صدای سازه این بله. مجموعه بود این واقعا این خاطره رو دارم بله. خیلی کار شینرنیه هم در جواب‌آواسی
0: که شما فرمودید برای
3: اولین بارم هم هست که همچه کاری میدارید مركبخوانی فقط به بله. با آواز استاد محمد رضا شجریان این شروع شد قبلا خواننده ها مركبخوانی اینجوری نمیکردن. هر دستگاهی گوشه های مشخصی رو براتون این برای اولین بار بود که این اسام خدای شجریان نوای مركبخوانی روش گذاشت و کار موفقی بود بله کار خوبی بود با یک نی تمام مایه ها و دستگاهی رو که آقای شجریان نواز میکنه من با همون یه دونه نی واقعا جواب میدادم و یک خصوصیتی که آقای شجریان داره چون هم ساز سنتور میزنه و هم روت میدونه میدونه که نی کجا چی داره میدونه که من مثلا سگاه دارم شروع میکنه به سگاه دوندن میدونه من بیات تول دارم میدونه اونجا شروع میکنه بیات تول خوندن خیطر ای واقعاً این حس رو داره و این آگاهی رو داره که این گام ساز رو بشناسه. شغلونی. این واقعاً یکی از بهترین کارهایی است که با آقای استاد چجریان ما ضبط کردیم و من براشون آرزوی موفقیت و سربلندی مثل همیشه دارم ان
1: شوق است در جدایی جامعه است در نظر شوق است در جدایی جامعه است در نظر طاقت شوقت so
0: گفتم که ایرج بستانی باعث انتشار این نوار شد. چطور؟ جریان تعریف می‌کنه که تو همون دوره ایرج بستانی هم از بم میومد پیش من و باهاش آواز کار می‌کردم. توی همون جلسات نوار این اجرای خصوصی که فقط نیو آواز بود رو بهش دادم و گفتم برو این نوار رو گوش کن و تمرین کن. تاکید هم کردم که این نوار رو به کسی نده. 5 ماه بعد یک روزی که توی خونه نشسته بودم دیدم تلفن زنگ کرد. گوشی رو برداشتم و دیدم یکی از دوستامون از قم تماس گرفته. بعد از احوال پرسی و حرفای معمول گفت که کار جدیدی که با محمد موسوی خوندید عجب جای خوبی شده منم جا خوردم گفتم شما از کجا شنیدید گفت والله یکی از دوستامون اینجا ماشین فروشه من پیش اون شنیدم بعد من خیلی تعجب کردم که این نوار چطور سر از یه ماشین فروشی توی قم درآورده من که این نوار رو جز به, به کسی دیگه ندادم اینجا فهمیدم که پله بستانمی بدقولی کرده و نوار رو اون داده پد رو صدا کردم و به شدت ازش ناراحت شدم. گفتم که بره سریع نوار رو از اون دوستش بگیره. مبادی وقت نوار پخش بشه. بعد دیدم نه دیگه کار از کار گذشته. حتما اون شخص ماشین فروش هم نوار رو داده به کسی دیگهی و نوار همین طوری پخش شده. تا الان ممکنه تکثیر هم شده باشه این شد که تصمیم گرفتم کنترل پخش اصلی نوار رو خودم دست بگیرم اون ساز و آواز رو دادم به مشکاتیان کوک از اون گرفتیم مشکاتیان دو ستا قطعه براش ساخت و در نهایت نوار نوار مرکب خانی ساخته شد خب تا اینجا کارنامه محمد رضا شجریان رو تا اواسط دهه 60 بررسی کردیم تو این اپیزود بیشتر سعی کردیم قصه بگیم قصه ارتباط شجریان با مهمترین همکارهاش تو مهمترین دوره کارش در مورد همکاری های شجریان با مشکاتیان خیلی صحبت نکردم چون بیشتر از 10 اپیزود در این باره ساختیم و خیلی مفصل به این دوره پرداختیم و اینجا نخواستم با اتناب و تکرار مکررات سر شما رو در بیارم. توی اپیزود بعد از شجریان دهی هفتات صحبت میکنم. از همکاری هاش با گروه آبا، تور کنسرت های مختلفش در ایران و اروپا و آمریکا و سر و سر دنیا و آخرین همکاری هاش با دو دوست دیرینش یعنی لطفی و مشکاتیان. پس تا اپیزود بعدی من فاروق قادری هستم و این اپیزود 49 پادکست گوشه بود که در آبان 1402. منتشر میشه
1: جان جان دوش کجا بودی جان جان دوش کجا بودی می دلتم در دل ما بود. بودم آه که من دوش چه سالان بودم آه که تو دو مشکرا بود آه که تو مشکرا